0: Bienaventurados los poetas, pobres, porque de ellos será el reino de los suelos. Desde la ciudad, a donde llega la poesía. Que se hace con materiales diversos, a veces perversos, con reversos y algunos conversos, pero donde la poesía es de quien la trabaja. Radio Faro presenta y mi voz que madura, una producción de los alumnos de taller de poesía. Ya sea chachareando por el lenguaje o viajando en el microbús de la poesía de aquí, de allá y de todas partes.
1: Mi nombre es mujer, no musa, y no hablarán más de mi cuerpo, ni de el dulce olor de mis cabellos, tampoco de mis ojos, profundos y cristalinos. No escribirás más de las imaginarias caricias eróticas, los encuentros furtivos, ni de la violencia hecha verso. Hoy hablaré de mis razonamientos ante las injusticias. Escribiré de la lucha ante el maltrato y de la valentía para defender la tierra. Escúchenme como voz pensante, no seductora. La musa cosificada ya no existe. Soy mujer, es decir, animal con palabras y exijo por lo tanto que me dejen usarlas. Este es un poema de Alixa Zamora Solano de Costa Rica. Y bueno, hoy en día las mujeres andamos imparables y en resistencia. Realmente no mucho tiempo atrás estuvimos olvidadas y alejadas del campo del arte la poesía y en general de muchos ámbitos. Se nos han negado espacios, se han silenciado nuestras historias y voces, se nos ha mantenido ocultas o hemos sido meros objetos de inspiración. Pero hemos dicho, ya no más. Por ello hoy nos tomamos este espacio con la transmisión especial desde nosotras, Resistencia Creativa, en Y mi Voz madura. Hablaremos de las mujeres en la poesía, nuestras propias experiencias y referencias, leeremos a distintas mujeres poetas y también tendremos una entrevista con un colectivo de mujeres en la escena creativa. Bienvenidas. Mi nombre es Carla y me acompañará Rosalinda. Hola
2: Carla, muchas gracias. Justo de lo que hablabas, también vamos a dar una pequeña semblanza de cómo a través de la historia a las mujeres se nos da. Los nombres de las poetas mujeres no se han recordado ni mencionado. Podemos mencionar que a través de la historia se ha confeccionado un canon donde
1: el nombre de las poetas no son recordados ni mencionados, ¿no? Hemos vivido siglos de literatura masculina y pues hemos crecido bajo una tradición literaria dominada por ellos desde pequeñas aprendemos a leer solo hombres, se favorece la literatura escrita por ellos como modelos de creatividad de potencia y fuerza, de interés para quienes reciben los textos, ellos son nuestros referentes, ellos son quienes nos enseñan, quienes nos validan, además ellos son quienes publican y nos publican siempre hemos estado entonces subyugadas a ese mandato masculino
2: desde nuestra escolaridad básica digamos que nos llenan de poetas de escritores y cada 100 nombres de ellos es mencionado uno de una mujer, ¿y cuál es esa mujer? pues el Juan Inés y este que Poetas Mujeres siempre ha habido. No es que un día de repente llegara la iluminación para nosotras, pero hay una inercia, una inercia que lleva mucho tiempo empujando.
1: Y como dice, sí hay como ciertas autoras que nos dan a conocerlas, pues sí, las más reconocidas. Sin embargo, en general la representación de, de ellas, de las más famosas, no es proporcional a de los escritores hombres. Además, ¿sabes? Me parece muy curioso que, bueno, sí, en la poesía, en, en el mundo del arte o en, en general en muchas ramas siempre son presentadas no desde su obra o lo que hacen, sino más bien como, ah, era, ella era la mujer de tal la amante de ese que inspiradora de no sé quién y admirada por aquel y pues sí, mientras que la presencia de los hombres es siempre constante, los espacios para, por, desde y hacia nosotras son muy limitados Sí, me parece que, bueno,
2: no me parece más bien tiene totalmente que ver con esta idea cultural que existe desde hace siglos, donde quizá lo que hacen las mujeres es de menor calidad o no vale menos, ¿no? Recuerdo a Rubén Darío, voy a citar, que hablaba de las poetisas como de unas mujeres cursis pretendiendo escribir y solo distinguía a dos, que eran Emilia Pardo y Rosalía de Castro. A ellas las distinguía porque decía que eran auténticos cerebros viriles. O sea, la virilidad siempre ha venido conjunta con, oh, calidad,
1: ellos pueden, y todo bueno, afortunadamente en la actualidad creo que... Y sí, gracias también a muchas mujeres que nos antecedieron. Hoy hay muchos esfuerzos colectivos y redes que nosotras mismas estamos creando para visibilizarnos y reclamar los espacios que nos corresponden. Estamos dándole voz a, a nuestro sector que fue marginado por tanto tiempo, ¿no? Porque pues también nosotras somos protagonistas. Y bueno, en ese sentido me gustaría compartirles una pequeña historia. Esta es una leyenda sobre cómo las mujeres obtuvimos el poder de la escritura. Y bueno, la historia comienza con Ameyal. Ella era una mujer que tenía muchas cosas por decir y compartir, pero no era posible pues el don de la palabra le pertenecía únicamente a los hombres. Además, era custodiado por el dios del viento y bueno, la única forma de hacerse de dicho poder era arrebatárselo o seguir guardándose sus palabras, hasta que un día se armó de valor y se abalanzó sobre el dios del viento para robarle dicho poder, quien furioso le lanzó una maldición para castigar aquella afrenta. Y a partir de ese momento, Ameyale y el resto de las mujeres tendrían el poder de la escritura, pero siempre que lo ocuparan, lo harían con dolor. Ella estaba muy triste, pero no le importó porque quería llevar ese, ese poder a todas las demás. Entonces empezó justo escribiendo la historia que acababa de vivir y sufrió y lloró mucho al hacerlo, pero al terminar se sintió liberada, empoderada y muy contenta, pues había recuperado ese poder para el resto de las mujeres y ahora podría hacer escuchar su voz también. Esa
2: leyenda está genial y justo me hace recordar a un video que vi más temprano donde se intenta hablar de por qué hay menos mujeres poetas que hombres, supuestamente. Y bueno, ahí mencionaban que que las mujeres poetas tienen una característica en donde nunca mienten en su poesía, ¿no? O sea, hablan como que desde las entrañas y se vacían totalmente en las palabras. No sé si con los hombres no pasa, yo creo que sí, pasa con todos. Pero este sujeto era un, un escritor y mencionaba que él a veces escribía solo por escribir, porque se escuchara bonito y por decir algo, ¿no? Y eso hacía de la poesía femenina quizás hasta un poco más fuerte, un poco más impactante. No
1: quería hacer mención de eso, pero bueno... <risa> un poco en ese sentido lo que mencionas. Tengo aquí también un poema que me gustaría compartirles, es de Erika Young, la traducción es de Beth Miller, y se llama Envidia del pene. Envidia a los hombres que pueden anhelar con infinita vaciedad el cuerpo de una mujer, que esperan que su anhelo haga un niño, que su oquedad misma fertilice el oscuro. Las mujeres no se hacen ilusiones sobre esto, ya que son a la vez casas y túneles, copas y las que escancían el vino ya que conocen el vacío como estado temporal entre dos plenitudes y no ven en ello ningún romance. Si yo fuera hombre, condenado a esa infinita vaciedad y no teniendo alternativa, encontraría como los otros sin duda una mujer para bautizarla vientre de luna, Madonna, diosa del cabello de oro y hacer la tienda de mi deseo, para caídas de seda de mi lujuria y con azul de mi sagrada comezón sexual, madre de mi hambre. Pero ya que soy mujer, debo no solo inspirar el poema, sino también escribirlo a máquina. No solo concebir al niño, sino también darlo a luz. No solo dar a luz al niño, sino también bañarlo. No solo bañar al niño, sino también alimentarlo. No solo alimentar al niño, sino también llevarlo a todas partes. A todas partes. Mientras que los hombres escriben poemas sobre los misterios de la maternidad. Envidia a los hombres que pueden anhelar con infinita vaciedad. El poema se llamó Envidia del pene de Erika Young y la traducción es de Beth Miller y quise compartírselos porque justo va de la mano con esto que comentaba Rosa y con lo cual coincido y coincidiremos y bueno si bien es cierto que traemos como toda una carga y cierto bagaje literario y lineamientos masculinos que todavía nos pesan pues los tenemos que soltar y poco a poco así ha sido para poder eh, hacer escuchar nuestra propia voz porque, pues no, que ahorita no nos vemos más bonitas. Las mujeres también podemos ofrecer temas de interés, queremos hablar sobre lo que nos hace felices o lo que nos hiere, queremos gritar las injusticias, también queremos rendir homenajes, moverle el tapete a las personas y nombrarnos a nosotras mismas. Y bueno, como decía Rosa, siempre se ha como desmeditado y menospreciado cuando hablamos desde nuestras entrañas, cuando contamos nuestras propias historias, nuestras experiencias, nuestras ideas. Pero pues, es que es el lugar desde el que mejor podemos expresarnos. Pues muchas escritoras también empezamos a escribir a raíz de una violación, de casos de acoso, de las distintas formas de violencia hacia nosotras, o de las problemáticas sociales que nos atraviesan, y es algo que está haciendo Efervescencia hoy en día. Y si nos acaban de sintonizar, recuerden
2: que están escuchando Y en mi voz que madura, desde nosotras Resistencia Creativa, programa especial donde hablamos sobre las mujeres en la poesía. Ahora vamos a hacer un corte musical con una canción de una cantautora y poeta estadounidense, la reina del punk, Patia Smith, Dancing Bearful. Recuerda, estás escuchando y mi voz que madura por Radio Park. Desde, desde nosotras,
3: resistencia crestida. Resistencia crestida. Resistencia creativa,
4: Resistencia creativa. the root connection she is connecting with me here i go and well, i don't know why i feel so ceaselessly could it be he's taking hold Just a machine Here I go And well, I don't know why I've spent so Ceaselessly Will it be He's taken over My sense of gravity, gravity. Childhood, the belt childhood belt itself, grave visitations. Oh God, What is it that caused you. us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We belt shut belt our belt eyes, you. we stretch out our oh arms, arms and whirl on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of tree, the hands of he, and the cross. Love,
1: love you. Desde, Desde nosotras.
3: Nosotras. resistencia creativa resistencia resistencia resistencia
2: resistencia 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 resistencia, resistencia. 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 Y esa fue Dancing Burfles de de Smith, una una poeta conocida por sus sus letras cercanas al movimiento movimiento que recientemente fue reconocida con el premio al servicio literario en América y pertenece al orden de las artes y las letras de Francia es una de mis poetas y artistas favoritas y fue gran influyente de, para mí dentro de esto, la literatura y recuerdan estamos aquí en mi bosque madura programa especial por Radio Faro y qué
1: tenemos ahora Carla pues ahora me gustaría hablando ya un poco de recomendaciones ya que empezaste Rosa diste pie me gustaría compartirles otro poema. Este es de Kenia Ramírez, es una chica de Tepic aquí en Nayarit y se titula Los hombres con quienes me vinculo. Los hombres con quienes me vinculo no entienden que mi sonrisa es para todos y no solamente para ellos. No alcanzan a comprender cómo es que brotan de mi boca mariposas de neón cuando ellos viven oscuros inviernos. Que sea amiga del sol cuando ellos condenan a las cortinas a cerrarse todas las mañanas. Les molesta no ser siempre la razón de mi calidez, ni tampoco ser los dueños de mis brazos. Ven un amor tan libre que lo rechazan. Quieren arrojarme a los brazos de unos barrotes, donde tengo una vida limitada de solo sexo y agua. No entiendo cómo dicen querer compartirse cuando eso significa atar mis manos, ponerme un bozal, sujetarme con una rienda y hacerme bailar al ritmo de su fuete. Este fue Los hombres con quienes me vinculo, de Kenia Ramírez y ahora creo que es más fácil con los tiempos y cómo han cambiado y también gracias a las redes sociales y al mundo tecnológico es mucho más sencillo encontrarte a tu mejor amiga a tu profesora a muchas mujeres de diferentes contextos y latitudes escribiendo sobre la vida y sobre su vida misma y bueno no sé Rosa ¿te gustaría compartirnos algunas de esas mujeres poetas no tan reconocidas? Claro que sí conozco varias
2: pero particularmente quiero mencionar a una que se llama Sian Yarre, la conozco <risa> lo digo con toda admiración y es una artesana y diseñadora sexy que ama los perros y, y las historias así con finales raros ella participa con Casa Espacia laboratorio de arte y diseño o sea no tiene como nada publicado pero ha participado en distintos escenarios de poetry slam en la Ciudad de México y ahorita está impartiendo un taller de reminiscencia pretextos autobiográficos para mujeres como parte de la cartelera del mes de marzo de El Rule Comunidad de Saber por si les interesa estamos muy bien. Y les voy a leer un poema de ella que se llama Más allá de mi ventana. Tras la ventana del tercer piso me queda imaginar una aventura de relieves. Una vez vencido este paisaje monótono de azoteas, tinacos y antenas, de azoteas, tinacos y antenas, te pueden prometer de nuevo las calles que no sea el rugir sin sentido de la bestia que alimentamos y maldecimos por ser nuestra jaula y nuestra herencia. Estamos. Eso es todo. En nuestra oración cabrá el tiempo y una suerte de milagro nos hará presenciar el derrumbe portentoso de una civilización que no funciona. Poetas. nosotros también escribimos la historia. En un verso cabe la edad de la tierra y la última palabra que no tiene por qué ser definitiva. Atravesé la ciudad como se si atraviesa un sueño. Abandoné mi cuerpo y encontré nuevas formas para las palabras y nuevas palabras para lo que no tiene forma. Puede ser viento o gato negro o una mujer pálida o la hora exacta para volver a verlo. Dentro de mi pecho de toro late un corazón de gorrión. Río, como si no me ocultara nada, siendo que no me atrevo a decirme quién soy. Estoy tras un cristal tan frágil como la delgada línea que divide lo que imagino y lo que me dicen que existe. Tras mi reflejo, tras el aumento de mis lentes, ojos adentro, estoy recostada sobre una cama mientras un hombre que se parece a mí me mordisquea las piernas. Sueño, dentro de mis ojos de cristal. Fragmentos de más allá de mi ventana,
1: por Cian Jerry. Me encanta, realmente me encanta leer a las mujeres que, por decirlo de cierta manera, serían simples mortales. Lo que decía, que puede ser tu amiga escribiendo y dando a escuchar su voz. Me gusta mucho. A mí también me gustaría compartirles también otro par de mujeres. Yo las conocí en Instagram. Entonces, si quieren buscarlas, un perfil es arroba Nina Calcarno o otro lo encuentran como arroba hola Sofía, tú ellas son las dos de Chile, si no mal recuerdo. Hay otra chica que se llama, bueno, su usuario es la.mar.en.calma. Ella sí es de aquí, de, de México. Y también les podría recomendar que leyeran a Daniela Prado. La encuentran a ella como arroba Daniela PRSE. Y ella es de Colombia. Y me gustaría también compartirles uno de, de sus poemas que me gusta muchísimo. Se titula Fantasmas tropicales. Desde nuestros paraísos en los que perdimos todo, sonreímos y con una mano saludamos y despedimos todo lo pasado. Nadie vio nuestras lágrimas caer, nuestro tesoro mínimo. Reímos, pero eso también era llanto. Sombrillas en playas a blanco y negro. El sol nos volvía serpientes y crujía nuestra piel. Éramos fantasmas tropicales, divertidos a veces, torpes, peligrosos, tornasolados y adolescentes, compartiendo un solo corazón. Este es de Daniela Prado y se llama Fantasmas Tropicales.
2: Está increíble. Voy a buscar definitivamente esas recomendaciones que das. Yo tengo una más. Esta sí es una autora un poco más reconocida, pero igualmente emergente, que se llama ser Cabrera. Ella es una poeta, periodista y traductora guerrerense. Es ganadora del Premio Nacional de Poesía de Tijuana. Y como te digo, tiene cuatro libros publicados. El más reciente fue Perras, que es de donde les quiero leer unos fragmentos. Le ladramos al amor que apenas olfateamos a la distancia. Le ladramos al albañil, al cartero, al repartidor de pizza, al señor que nos surte los garrafones de agua. Lo mismo al ladrón que intentó allanar nuestra morada. Y al amante trasnochado que llega al departamento con un zig de cervezas leyes y una caja de cigarros. No hubo diferencia. El enemigo siempre usa pantalones y perfume barato. El amor era la carnaza, pero nunca fue la recompensa. Las perras no eran aristas. Nos hicieron. Marcamos la casa con orín el aroma que brota en nuestras entrepiernas. Salimos más perras que bonitas. Esta casa es nuestra porque huele como nosotras. a ah, nosotras. En esta casa viven las perras que somos. En esta casa, el amor es un juguete que alguien arroja para que salgamos corriendo tras de él.
1: Guau, qué bien es conocer a, a otras y saber qué pasa por las mentes de cada una de las mujeres. Pues bueno, finalmente en esa sección de recomendaciones, <ríe> me gustaría pues... También invitarlas a que buscaran el Facebook Poesía de Mujeres, en el que constantemente son mujeres leyendo mujeres. Ahí se sí salen como mujeres más reconocidas o con cierta trayectoria, pero pues igual es interesante justo conocer a, a estas otras que, aunque pudieron ser contemporáneas de las que ya conocemos, pues no son tan sonadas. Igual también hay un Instagram que se llama poesía-morras. También hay cosas muy buenas en las que se publican mujeres. Y bueno, pues en general eso, invitarlas, invitarlos a que leamos a mujeres también, a que escribamos y hagamos escuchar nuestras voces. Recuerden que están escuchando desde nosotras Resistencia Creativa y Ni mi voz Quemadura a través de Radio Faro. Ya hemos hablado en esta transmisión especial sobre cómo se nos han negado los espacios, las mujeres poetas no tan reconocidas o las que sí tienen cierta trayectoria, pero igualmente han sido silenciadas las recomendaciones, y ahora vamos a pasar a hablar sobre directamente nuestras experiencias. Y bueno, Rosa, me gustaría que pudieras contarnos cómo ha sido tu acercamiento a la poesía, cómo ha sido para ti, en este mundo voraz, <ríe> acercarte a ella.
2: Realmente yo tengo como que súper poquito escribiendo o metiéndome en esto de la poesía. Antes como que sí, las palabras... Como que fluían en mi cabeza Pero no, no las plasmaba O simplemente no les hacía caso y, y quiero contar algo curioso O sea, yo era muy enamoradiza Y me enamoraba de estos chicos Poetas que recitaban Músicos, bla, bla, bla Pero me di cuenta de que en realidad No me enamoraba de ellos O sea, solo me enamoraba de lo que hacían De eso que escribían Y de cómo tenían la libertad para expresarse Después encontré O fui descubriendo poco a poco A increíbles mujeres poetas Que recitaban, que bailaban Y que eran libres Y pues me di cuenta de que Eso es lo que quería hacer O sea en verdad quería escribir. Así comencé a hacerlo y con todo este acervo que hay, como dijiste antes, en internet desde las tuiteras que escriben esos micropoemas de los cuales soy fan, hasta las mujeres zapatistas que recitan como que en, lenguas ma en lengua madre, pues me dio la confianza de seguir adelante con la poesía. Y mis influencias principalmente son como, no tengo muchas, o sea, lo mismo de lo que hablábamos, no, no leía a, a muchas mujeres poetas, pero la primera que leí fue Rosalía de Castro. Recuerdo que cuando la leí no le entendí mucho o no me identificaba mucho con lo que decía, sino ya fue hasta como la cuarta vez que leí su libro que ya me marcó. Y aunque no es poeta, es escritora, Cristina Pacheco, o sea, me marcó mucho el estilo, la simpleza con la que ella hace sus narraciones son principalmente ellas dos.
1: ¿Y tú, Carla? Me pasó algo similar también. Y creo que a muchas, tal vez. Igual mi experiencia con la poesía no es tan de hace tanto tiempo. Tiene tal vez dos años a lo más. Pero el primer acercamiento fue justo a través de un taller al que acudí con un profesor. Bueno, y lo dejé como un ratito, volví a acercarme y nuevamente fue a través de un profesor. Y pues sí, igual no tenía como tantas referentes. Más bien me he nutrido como de, de la escena underground, ya como veíamos en sí, esas chicas de, de Instagram, en Twitter. Pero sí, realmente no pude mencionar como ciertas referentes o conocidas al menos. Pero bueno, supongo que es debido a ese mismo olvido en el que se ha tenido a tantas todos estos años. Pero alguien que sí me marcó mucho fue después de haber tomado estos talleres con los profesores y ese acercamiento desde lo masculino, por así decir fue un taller al que me metí con una chica que se llama Jimena Cobos. Me encantó porque nos presentó, bueno, aprendimos ahí como muchas cosas. Fue más como un espacio de diálogo. Bueno, nos dijo que la poesía amorosa no es el único camino en la poesía de una mujer. Y fue como, wow, es, es, es muy cierto porque además se tiene siempre como esa idea de, y lo mencionábamos hace un rato, que las mujeres solo escribimos cursilerías o cosas de amor, desamor, pero pff, hay muchísimo más. Allá de, de eso y podemos escribir no solo de, de esas cositas. Entonces, tomar ese taller con ella fue como wow ¡Es cierto! Y también leer sus poemas, búsquenla también por allí, pues fue increíble también. Amplió el panorama. Y después también conocí a una chica que se llama Citlali Santos, que la encuentran en Instagram como sadpoet13. Y bueno, ella yo la conocí en, en la escena del slam poético y también me, me encantó escucharla con tanta fuerza, sin miedo y además con versos muy potentes. no Yo quedé también encantada. Creo fue a raíz de las primeras experiencias con mujeres poetas, pues al acercarme a, a buscar a otras también y, y también como eh, regresar y recurrir a las que ya estaban pero son desconocidas, ¿no? De, de cierta manera. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik me gusta mucho también. Y bueno, ya creo que eso en, en general ha sido como mi, mi experiencia.
2: Y hoy que nos robamos este espacio de Radio Faro, queremos que nuestras voces también queden marcadas. Entonces yo les voy a decir un poema de mi autoría, que aún no tiene nombre. Y a ti te llamamos Los Desterrados Hijos de Eva. Y a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Nueve veces, nueve días, invocando al arca de la alianza, a la estrella de la mañana, a la torre de Rabí. Ruega por él, ruega por nosotros. Y aquí estamos los desterrados, con interludios para gemir y llorar. Que luzca para él la luz perpetua, y para nosotros con mayor intensidad. Refugio de los pecadores, no nos dejes caer. Perdóname, escúchame, ten misericordia de mí. Y que luzca la luz perpetua, en las pupilas apagadas y la lengua hinchada. Ten piedad y misericordia de nosotros, y tan pesado que vuelves como si la tierra te exigiera a los adentros, con una luz de cal detrás, instante, constante, en los que el Padre se va, el que creías fuerte e inmortal, mil horas de rodillas y su cabeza en tus piernas, oh clemente, oh piadosa, que lo perdones te pido por tu pasión dolorosa. Ese fue poema sin Nombre, escrito por mí, Roy Valderas. Y vamos contigo. Carla, tú tienes también un poema genial que nos vas a compartir
1: ¿ya? Ah, gracias. Buenísimo, Rosa. Me encanta. <ríe> Soy tu fan. <ríe> y sí, bueno, también aprovechando este espacio, pues aquí les va algo mío. Se titula Amor Mío. Crecí con ideas erróneas, estereotipos y prejuicios. Fui de las raras de la secundaria. Me enseñaron a odiar mi nariz imperfecta. Me molestaron por usar lentes y ser la inteligente. Me dijeron que debía lucir más femenina. Recibí críticas de mis amigas y fui juzgada por mis tías. Me hicieron desear cambiar mi cuerpo y apariencia. Me enseñaron a desaparecer mis estrías y ocultar mis lonjitas. Me educaron para parecerme a otras y esforzarme en eliminarme. A mi madre le molestaba que viviera desarreglada. Un chongo y mi pants naranja reflejaban que no me amaba. Ni siquiera era capaz de maquillarme la pestaña. A la gente le incomodaba que ni un pretendiente por ahí andara. De lesbiana, solterona y amargada no me bajaban. Me enseñaron a soportarlo todo y a quedarme callada. A escuchar sin cuestionar a mamá o a papá. A permitir que el novio me celara. A respetar a los y las mayores, aunque fuera aquel viejo rabo verde. A agradecer cuando me avisaban que mi cintura ya no estaba. A dejar que el mundo me lastimara. Me instruyeron para atender, cuidar y servir, y mejor si era un hombre. Me dijeron que debía agradar y así sola no me iba a quedar. Antes de amarme, debía lograr que de mí alguien más se enamorara. Pero ya no más. Paso a paso voy dejando eso atrás. Ha costado, pero hoy admiro a la mujer que veo en el espejo. A esa mujer que desde siempre ha estado completa. Me enamoro día con día y no pienso volver a abandonarme. Me abrazo cada día y doy gracias por donde estoy parada ahorita. Me enorgullece la mujer en la que me estoy convirtiendo. Poco a poco crece el amor propio que abruptamente me arrebataron. Pienso en mí ante todo y se me resbala tanto odio. No voy a tolerar que la gente me venga a intentar cambiar. Hago las paces con mi cuerpo y le agradezco tenerlo. Aprecio mis estrías, pues cuentan historias de una experiencia de vida. Defiendo mis lonjas y barriga y las presumo con mi, con mi prenda favorita. Me niego al maquillaje y aunque a usted no le guste, mis labios naturales le sonríen. Me gusta mi nariz grande y no respingada, pues me ha permitido oler aires de esperanza. Me importa poco si le desagrada que no haya un hombre a mi lado. Me elijo a mí y siempre a mí. Amarme tal cual soy es mi resistencia. El amor de mi vida ha florecido junto con mi esencia. Esto fue Amor Mío, un poema de mi autoría, es de los más recientes que he hecho y con esto damos cierre a este primer bloque. Estamos en, desde nosotras, Resistencia Creativa, esa transmisión especial en Y Mi Voz madura Y bueno, no se despeguen porque se viene algo muy bueno. En el siguiente bloque tenemos una entrevista con las chicas del colectivo Nopalitos, quienes nos contarán su experiencia como mujeres, en el mundo del arte y en específico de un proyecto muy interesante que tienen con los fanzines. Y no se despeguen de Desde Nosotras Resistencia Creativa, este programa especial de In Mi Bosque Madura a través de Radio Faro. Pues sí, eres tú.
0: Poesía no eres tú Es la otra
2: El guardapelo de las potizas Por Erika Martínez Para que nunca se les olvide Las poetas llevan colgando en el cuello El guardapelo de las potizas ¿Qué hacer con su moño resignado y su crochet? Sus juegos sin apuesta y sus remilgos Con esa manía tan suya de escribir Y tirársele de la enagua Me prometí quitarle a sus nombres la tachadura como quien sabotea un cepo con un palo. No juzgarlas, ni juzgar tampoco a quienes consintieron la demencia por un equívoco romántico. Este último me cuesta mucho. Confesando que me gustan las isas y los sismos, y también en exceso a lo contrario, quisiera preguntarme cuánto hay en nosotros de su amor por la nadería. En inglés isabelino, llamaban nothing, a lo que la mujer tenía entre los muslos. O así lo contó una vez, hablando de Ofelia, Nicanor canor Parra. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos de regreso después de este corte comercial aquí en Mi Bosque Madura, programa especial desde Nosotras Resistencia Creativa. Y si usted nos acaba de sintonizar, estamos dedicando este programa a las mujeres dentro de la poesía, donde en pro de reivindicar nuestro papel dentro de ellas se han tomado, se han robado, se han generado espacios de difusión. Uno de los proyectos que ayuda a mostrar el trabajo de las mujeres en distintas disciplinas es el panzin Yo No Me Llamo Frida, a cargo de Zona Arreola y Claudia Sandoval, quienes son las fundadoras del Colectivo No Falso, un proyecto dedicado a la creación y difusión de distintos artistas multidisciplinarios. Y hoy las tenemos en cabina para platicar de este proyecto y su trabajo en colectivo. Bienvenidas, chicas.
5: Gracias. Bien. Hola, muchas Gracias.
1: ¡Qué gusto tener las chicas! Y bueno, primero nos gustaría que nos contaran un poco por qué decidieron formar. sí, formarse como colectivo y qué posibilidades les ha dado esta alianza. La verdad es que en un inicio
5: no fue como que articuláramos ah vamos a hacer un colectivo y con esto vamos a hacer tales cosas, ¿no? Sino que Claudia y yo nos conocemos desde hace muchos años y... Pues resultó que de pronto en algún momento de nuestras vidas nos empezamos a juntar como, como más y teníamos una dinámica que se llamaba Mesa de Quejas. Y en Mesa de Quejas nos invitábamos un café, un té o alguna cosa así y platicábamos, pero como con la libertad de que era un espacio... Seguro para tratar cualquier tema que nos diera la gana. Y como su nombre lo dice, este, quejarnos de cualquier cosa que nos hubiera pasado, nos molestara. Y las quejas podían ser las cosas más ridículas y absurdas, como, no sé, me choca que entre el sol a mi casa de esta manera. O sea, cosas que de verdad podrían ser como, pues sí, pueden ser eh, eh, ir en un plano que es absolutamente personal y que no tiene injerencia social-política ni nada por el estilo. Hasta... Tal cual, ¿no? Hablar de alguna situación política que hubiéramos visto en las redes. Hablar de, no sé, de cómo se mediatiza ciertas cosas. de Hablar, quejarnos de influencers, quejarnos de la política, quejarnos también de nuestras familias. Y entonces, de pronto, hubo temas como que se replicaron este, más de una vez. Uno de ellos era como la representación del cuerpo. Lo cual nos llevó más adelante a replantear, a configurar un proyecto que es en video y bueno Claudia que se dedica a la escritura y yo que me dedico a las artes visuales hicimos un proyecto de videopoesía y que justo fue como a través de estas preocupaciones de es que cómo se representa un cuerpo desde lo erótico desde también el enamoramiento la relación sexual pero justo también quejándonos en este mismo asunto de la mesa de quejas de la hipersexualización y la genitalización a la hora de hablar de las relaciones interpersonales de una pareja, este, sexual afectiva ¿no? Luego de eso, otro de los temas como muy repetido fue Frida Kahlo está en todos lados, ¿no? Porque, digo, no sé qué tanto les ha tocado verlo, pero más allá de esta fridomanía en donde, güey, a todos nos gusta Frida y es lo máximo y la mejor artista, ¿no? Digo, opiniones ahí al respecto. Había un asunto que me parece y nos parece ya es absurdo, ¿no? Como más allá de tener, no sé, la cara de Frida en las playeras, que puede ser una reproducción de una obra de Frida Kahlo, de pronto ya era como la uniceja, por un lado, y de pronto en cosas que no tienen nada que ver con Frida Kahlo, ¿no? Por por ejemplo, me tocó ir a Querétaro y Frida Kahlo no tiene nada que ver con Querétaro, pero el souvenir que se vende es la cara de Frida Kahlo en tazas, ¿no? Con, con el logo de México y es como, o sea, no tiene nada que ver, lo entiendo en Ciudad de México, lo entiendo en Coyoacán, pero en Querétaro no tiene ni remotamente sentido, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor eso tiene que ver también con lo que quieren comprar los turistas, y ok, pero de pronto también salió en una tienda este, de estas de, de autoservicio la vajilla con la firma de Frida Kahlo, o sea, ya ni siquiera era obra de ella, era como la firma con unas cosas de pavo reales que hasta donde yo conozco la obra de Frida, no hay muchos pavos reales que digamos, ¿no? Todavía los changuitos, todavía el cholo escuincle, son como más elementos de su obra, pero era como, o sea, no tiene nada que ver ...ni con Frida Kahlo, ni con su obra... ...ni con su imagen, es su firma... ...y es como... ...el marketing está muy cabrón, ¿no? Y bueno, al principio fue... ...bueno, vamos a hacer algo en contra de eso, ¿no? Y dijimos, va, vamos a hacer... ...playeras que sean de otras artistas... ...y que bueno, más adelante desarrollamos... ...todo este proyecto y nos llevó al fanzine... ...y hacer fanzines como con obra de... ...que hablara de la obra de otras artistas... ...que no fueran Frida Kahlo. Un poco regresando a tu pregunta... ...hicimos todas estas colaboraciones... Solo pensando en vamos a colaborar, no en el asunto de vamos a hacer un colectivo formalmente, ¿no? Pero de pronto para una convocatoria Para el caso del primer proyecto, del de video Que habíamos metido algunas convocatorias Simplemente como autoras, Claudia y Tonancy, En algún momento fue como el nombre del colectivo si es una obra de más de dos personas Y fue como, ah, no tenemos un nombre Somos de Mil Falta Y entonces como en juegos era como Digo, no sé, supongo que todos lo hacen alguna vez Con sus cuates, como Ah, pues si una vez tenemos una banda de rock Se va a llamar de esta manera Y entonces el nombre era Nopalitos Y si alguna vez hacemos un equipo de juego de tal cual, Cosa, se va a llamar nopalitos y se si hace o sea siempre salía eso y entonces cuando me dijeron cómo se va a llamar nuestro colectivo salió pues ah pues nos llamamos nopalitos y ya después lo cambiamos o cualquier cosa no y pues bueno han pasado ya más de tres años desde eso y seguimos siendo colectivo nopalitos no entonces yo creo que ya más bien se quedó colectivo nopalitos este para la posteridad y así nos hicimos colectivo y no sé si Clau quiere hablar un poco como de esta segunda parte de la pregunta, que no sé si no la puedes como volver a hacer.
1: Sí, pues ¿qué posibilidades les ha dado el formarse como colectivo? ¿Qué han logrado al trabajar juntas? Creo que
3: lo mejor es hacer redes, conocer a otras personas que se dedican a algo similar a ti y que comparten intereses. Creo que es de las cosas más nutritivas porque de ahí resolvemos cosas, salen los proyectos y salen cosas como muy, muy interesantes, sobre todo pues esto de cada proyecto es único y lo nutre cada persona que lo realiza. Y al final también hay un aporte que pues personalmente no en un inicio no lo habíamos pensado, pero de repente las propuestas son bien diferentes, de repente nos, la forma en la cual otra persona realiza lo mismo que tú es... Pues muy diferente y hasta cierto punto es sorprendente y de, de repente también es como muy nutritivo ver cómo, cómo se resuelven ciertas cosas de parte de la visión de otra persona. Y además creo que eso nos ha llevado a poder tener muchos, muchos proyectos poder sacarlos adelante y poder darles forma y empezarlos, terminarlos, etc. Porque a veces pues también se quedan como atascados por ideas o porque no avanza o porque tú solo no avanzas pero también el poder generar eh, distintos tipos de, de proyectos es algo que nos ha dejado y pues eso, también hacer redes. quizás no para un proyecto que tengamos nosotras, pero a lo mejor para ayudar a otro tipo de colaboración, otro tipo de presencia con las Y ha sido como muy bonito, como conectar con la gente y hacer redes y, y también ver cómo a su vez estas personas que de repente ves empezando también crecen y de repente ya están haciendo cosas que mmm, al principio solo eran ideas y de repente ya lo están haciendo, lo están realizando, ver cómo a lo mejor cambiaron de giro o seguirlas contactando y seguir haciendo como núcleos y proyectos y sacar adelante lo que tenemos y lo que los tres o tres tienen. Es, eso creo que ha sido lo, lo más bonito y, y cómo nos ha nutrido. Además de que siempre hay como esta dinámica del, digo, no sé si en todos, pero por lo menos con nosotras como de apoyo mutuo, Empezando como por nosotras dos, de pronto hay momentos en los que si yo me estanco como que todo me jala y si todo me estanca yo la jalo, entonces eso ha sido como, no tiene que ser literalmente de obligación, sino estar como ahí para la otra persona en tanto al proyecto, en tanto al trabajo, es hasta cierto punto la ventaja de trabajar en colaboración, que al final también tienes como a la otra persona también como conviviendo contigo y apoyándose mutuamente.
1: Creo que eso es lo, el poder de trabajar en colectivo y ya que mencionaban esto y que son de Milpalta, han tenido proyectos directamente allí y cómo ha sido la, la recepción o cómo se han movido en, en su zona y qué dificultades o retos han tenido al, al moverse allí en Milpalta. Creo que de manera
5: general, la respuesta es, es que no, o sea, tal cual, no hemos tenido proyectos en milpalta Sé que también tiene que ver como con el asunto de la centralización, porque si bien es, hicimos, no sé, la primaria y la secundaria aquí en Milpalta, ya para la preparatoria y la universidad, las dos nos movimos hacia el centro, o más hacia la ciudad, más hacia Xochimilco, Tlalpan, entonces al final muchos de los contactos que nosotras tenemos ya como en esta parte preparatoria y universitaria, pues no es gente de Paltán. o sea, eso es algo que es una realidad que reconocemos, muchos de nuestros contactos no tienen que ver con eso, y por otro lado este problema de, de la centralización de la cultura también nos ha llevado a que muchos de los eventos en los que participamos son en, en el centro entonces también nuestro público muchas veces tiene que ver más con un público que ya sabe que va a haber fanzines que es un público que ya tiene como un capital cultural determinado, o un público que ya está en Santa María de la Ribera, que ya está en el centro de Tlalpan. Entonces, en ese sentido, es como multifactorial, porque no solo es como, ah no queremos estar nunca allá, ¿no? sino que el buscar dónde mover los fanzines ha reproducido esta centralización. Pero, por otro lado, sí nos ha llevado como a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con Milpalta? Porque hemos conocido gente de, de Tláhuac, de Xochimilco, también como de la parte más hacia el sur de Tlalpan, que está interesada como en, en hablar también de la periferia de La cultura y el arte que se produce en otros espacios Y eso también nos ha llevado a conocer gente de otros estados Por ejemplo, del Estado de México Que sabemos mucha de la población del Estado de México No solo en el arte y la cultura, sino como en la vida en general Se mueve a la Ciudad de México para hacer sus actividades no Y también ha estado bonito en este colaborar con otros conocer a, a otros proyectos que también quieren no, no replicar la centralidad y entonces hemos encontrado pues sí, nos hemos juntado también como con esa banda porque encontramos ese eco de, de sí, no queremos siempre estar yendo al centro porque digo, no es nada contra el centro pero pues también es un ajo de estar como todo el rato allá, nunca acá porque te descolocas de los propios procesos que ocurren en tu comunidad y además de eso sí hemos tenido como un par de fanzines que un poco tienen que ver con eso, bueno uno está en proceso y el otro este, fue un fanzine que hicimos de Milpalta... Que fue un éxito... Se vendió como pan caliente... este qué justo era hablar de... Porque siempre... Y desde siempre, desde la prepa, hay como un desconocimiento de lo que es Milpalta, de dónde está Milpalta, de qué se hace en Milpalta, de cómo no tienes un cine, cómo no tienes un oxo. y que no solo es como, ay, qué aburrido tu pueblo que no tiene un Oxxo, ¿no? Es un proceso político súper importante de resistencia de las comunidades originarias, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues ya que la gente siempre que te dice, o sea, siempre que explicas, ¿y de dónde eres de Milpalta? ¿Dónde está Milpalta? Ah, eres Estado de México, ah, eres de no sé dónde. Ah, pero eso, ¿a poco es Ciudad de México? México todavía, ¿no? Eh, fue bueno, pues vamos a hacer un fanzine un poco como desde el humor de, de que siempre nos pasa eso, pero también informándonos de, de cosas que han sucedido acá y como, no sé, la verdad fue, fue uno como muy lindo, muy bonito, y ese lo vio gente de Mil Palta también y le, les pareció como una muy buena puntada.
3: Haciendo como un paréntesis, en este darnos cuenta de que no estábamos conectados con nuestro propio lugar, con nuestro entorno, también quisimos hacer algo al respecto, que también estaba dentro de los planes del año pasado, que era justo hacer una feria de fanzines, pero en Milpalta, y la intención era no solamente abarcar fanzines, porque no sabemos cuántas personas aquí lo hacen, sino integrar artistas, porque también nos dimos cuenta que sí hay muchos, y sí hay como muy diversos en Milpalta, pero... Pues eso, los tuvimos que conocer allá o ni siquiera sabemos si realmente estén aquí o si viven allá. Entonces, la intención era empezar a hacer esas conexiones, pero pues por la situación ya, ya no se pudo concretar ese evento. Ahorita yo creo que tenemos que replantearnos el cómo, cómo poder empezar a convivir con la comunidad de artistas de Mil Paltas, Pero sí tenemos como la intención, como que sigue ahí y presente
1: buenísimos pero sí creo eso que estaría bueno que retomaran cuando se vaya pudiendo y sí meterse en espacios porque estaría muy bueno. Podrían incluso, no lo sé, tal vez hacer algo como lo que hicieron con Yo no me llamo Frida, con los, los artistas, las artistas de pues de su
2: comunidad. Es que ya preguntar ahoritos. ¿Ustedes cuál han notado que ha sido el impacto del fanzine Yo no me llamo Frida? O sea, en Milpalta, en la ciudad, de todos lados, ¿qué? ¿de qué se han dado cuenta que ha traído? Y bueno, ¿cuáles son sus próximos proyectos concretos? Dice Mencionan este de Milpalta, de acercarse más de la feria, ¿tienen algún otro más o menos por ahí? Pues sobre el impacto, es curioso, pero
3: quizá no, no somos literalmente nosotras... ...y más bien es como un cúmulo de, de cosas y el conjunto de interés... ...o muchas personas interesadas como en esto de redescubrir artistas mexicanas... ...pero ha sido muy curioso que algún tiempo después que sacamos un fanzine... ...sale alguna exposición de una de las artistas... ...o sale alguna referencia de las artistas... ...y lo más chistoso recientemente que yo creo que probablemente sí tenga que ver con la cantidad de veces que, que fui a investigar a Adela Sequeiro pero la Cineteca sacó un este me parece que en su universidad luctoso o algo así sacó una nota de Adela Sequeiro que pues es considerada la primera mujer directora de cine, de cine sonoro en México, entonces es curioso, no sabemos realmente si es por nuestra intención de búsqueda porque durante la investigación pues solamente la googleamos como mil veces o volvamos y la buscamos en las bibliotecas o en donde podamos y si la estamos buscando constantemente, no sabemos si es eso más bien yo creo que es como pues este conjunto de intereses de el, ya no quiero saber más de las mismas todo el tiempo sino que también quiero saber de otras personas eso ha sido como, digamos como algo, una coincidencia, pero en otro aspecto lo bonito ha sido la gente que nos compra y nos ve como recibiéndolo con, pues no sé si con, con felicidad, pero sí con emoción y con interés y con curiosidad y decirnos, ya que si ya conocen alguna, como que emocionarse de él, es que yo no la veo repetida en ningún otro lado, qué bueno que lo estén haciendo. O la gente que literal llega y dice, denme todos porque la neta sí quiero saber más. Pues eso, que, se vayan, que sí vayan con la curiosidad o personas que simplemente llegan a sentarse, bueno, no a sentarse, pero a, a tomar el fanzine y a leerlo. Y no se lo llevan, pero vaya, al final el punto es ese, ¿no? En algún momento le generaste la curiosidad de abrir tu fanzine y a lo mejor después la persona fue lo compartido con alguien más. Y entonces creo que nos hemos ido dando cuenta del impacto, pero así como en pequeñas dosis, y que además tampoco queremos que sea algo masivo, ¿no? Que de repente ya tengamos como películas de las cineastas como en horario estelar y que solo pasen eso, o sea, no. Queremos que la gente se interese cada vez más y que no se olviden porque justo en algún momento lo comentamos con otras personas, también nos parece una forma, el olvido nos parece una forma de violencia y, lo, y es algo como sistemático y eso es algo que se repite. Casi cada artista durante el siglo XX fue opacada por alguien más o por este conjunto de situaciones que la borraron o intentaron borrarla, ¿no? Entonces, pues, mientras, digamos, no se olviden, es como algo bien logrado, ¿no? Y de los otros proyectos, tenemos pendientes todavía el, el sigue de Yo, de Yo no me llamo Frida. Eh, las artistas que siguen, no las hemos podido terminar justo como por, por la pandemia, porque tristemente la información que tenemos en internet es de nació, murió. Entonces, necesitamos ir a donde están los archivos y realmente investigarlas y realmente sacar lo que podamos sacar de ahí. Entonces eso está todavía pendiente. Ya estamos casi terminando pero nos falta eso. Y pues otro tipo de proyecto quizás es como la parte de autopublicación. Pues ese también es como con el Yo No Me Llamo Frida, los dos son como pues de largo aliento, porque no sabemos si se van a acabar algún día. Pero eh, pues sí se trata básicamente de seguir sacando fanzines como con nuestra obra original. Y eso incluye como los fanzines que hablan de mis palmas. Hasta ahorita son como los planes... Más aterrizados, son los proyectos más aterrizados. También hay otros como en ideas, en comentarios, en todo eso, pero la verdad es que no podría decirles algo como en concreto porque ni siquiera nosotras lo hemos, los hemos aterrizado bien, incluyendo como esta parte de ver cómo nos acercamos a los artistas de Mil Falta en condiciones pandémicas, porque no lo hemos vuelto a repensar. O sea, está la idea, pero no lo hemos vuelto a repensar. Igual para cerrar la pregunta, o oh, tona nos comenta otra cosa si nos quiere comentar, es que pues estamos haciendo una nueva... Ah, no sé cómo decirlo, edición de nuestro proyecto Justo de Erotismos eh, va a ser una nueva serie de videos nueva poesía y todo otra vez, pensando un poco no tanto desde cero, sino más bien con el pensaje del primero, con las cosas que experimentamos con algunas críticas que nos dieron, entonces le vamos a dar como una especie de, de giro y también estaría bien ver como cuando ya se ha terminado todo ese proyecto, es como lo pasamos en dónde lo exponemos y así y no sé si son aquí a agregar algo
5: un poco que todo lo, lo que vamos sacando está en nuestras redes sociales. Tenemos este Facebook e Instagram, Colectivo No Palitos, así todo junto. Y de hecho, esta semana estamos presentando lo más nuevo de Claudia con un dibujante artista de Iztapalapa, si mal no recuerdo. Y ya, ellos hicieron una, una colaboración en donde él justo ilustra un texto de Claudia Igual hay otros fanzines que ya están como saliendo del horno y están como en, en estarlos presentando. Aunque de momento pues seguimos con la presentación en redes sociales, con la venta de, de los fanzines igual por mensaje de Facebook o, o Instagram... Porque ahorita, pues no vamos a participar en, en algo recientemente, bueno, como en fechas cercanas. Eh, lo más próximo que tenemos, que más bien es cosa mía, aunque voy a llevar al, al colectivo, es con esta gente que hemos conocido de periferia: está el proyecto de Revista Independiente Bordo y tienen este como subproyecto de Galería Taquera en el que yo voy a participar, es el domingo 28 de, de marzo y pues voy a llevar también cosillas ahí del, del colectivo entonces si, si nos quieren ver y así, pues por ahí vamos a andar y pues ya, o sea, creo que no hay como, como más este, cosas porque pues seguimos como con, con la, la pandemia igual hay muchas ideas y demás, pero tampoco nos estamos acelerando porque nos pasó el, el año pasado, o sea, finales de 2019 teníamos proyectado un, un 2021 como con un chingo de publicaciones y pues hay cosas que apenas estamos publicando porque justo no hubo manera de, de moverlos, de venderlos, de que la gente los viera, de, de nada, ¿no? Y pues bueno, también tenemos por ahí organizados, estamos somos parte del de Festival de Cinesporas, que ya mencionábamos más adelante, este bueno, más bien más atrás, y pues estamos empezando igual como a proyectar porque queremos volver a repetirlo igual para finales del año y estamos pasando esta parte de, de analizar nuestros logros y nuestras fallas de esta primera organización porque muchos de nosotros nunca habíamos organizado un, un evento de estas características entonces este, pues igual estamos como en esa discusión y todavía no tenemos fecha ni nada no pero la intención es que a finales de año si sí haya otro sin otro esporas
1: y recuerde que si nos acaba de sintonizar están escuchando desde nosotras Resistencia Creativa un programa especial de Mi Voz que madura a través de Radio Faro. Estamos con colectivo Nopalitos y aquí platicando con las chicas. Eh, quisiera preguntarles también cómo ven ustedes el panorama con mujeres artistas en este campo. Cómo ha sido para ustedes moverse en esto y o no sé qué retos dificultades han encontrado.
3: Creo que nos tocó una buena época. <ríe> Yo creo. Porque um, en alguna otra entrevista con otras mujeres fanzineras eh, estaba Helen Geleton que se dedica a hacer fanzine mucho antes que nosotras, y nos comentaba que cuando ella empezó se sí había un rechazo abierto hacia hablar de feminismo, sobre todo, en la parte del fanzine, y que sí había como una... Especie de discriminación Hacia las mujeres que hacían fancy Y es pues lo que le tocó a ella Creo que hay ciertas coincidencias en eso Y en todos los campos del arte Entonces a nosotras afortunadamente Nos tocó, pues más bien ya no nos tocó eso Sentir esa discriminación tan marcada de pronto sí, se nota mucho cuando hay hombres que se acercan, hombres cisgénero que se acercan. No, no, no sé si no se sienten como con la libertad de derecho, etcétera, de tomar los fanzines de yo no me llamo Frida o no sentirse interesados o pensar que solo son para mujeres. Entonces, creo que ese es donde más lo hemos visto, pero ya no es como literalmente hacia nosotras, sino pues no sé, ya una dinámica, ¿no? Creo que pues las cosas van progresando. Se siente cada vez más como una presencia de, de las mujeres en general. Muchas de las personas con las que colaboramos son mujeres y eso tampoco es intencional, que vayamos buscando mujeres, simplemente cada vez son más las que se interesan y lo hacen. Y no hay, por lo menos en nuestro círculo, la mayoría no siente un límite y si hay un límite, como que lo rebasa o no le importa o ve la forma de, de hacerlo, ¿no? Hay muchas mujeres en el medio, por lo menos del fanzine Fue como un, una especie de movimiento en el cual Como que las mujeres fueron llegando, se fueron plantando Hicieron su campamento y no se han ido Y no se van a ir, no nos vamos a ir y que básicamente más bien ya se está convirtiendo en esta, en esta pequeña fervencia de, de mujeres en el arte. Y que además no solamente son mujeres hablando de cosas de mujeres entre comillas, sino son mujeres hablando de, de todo. De todo, absolutamente todo. Hablando de cosas que pensarías que solamente son para hombres. Por ejemplo, todas estas situaciones, todo este arte grotesco y todo también las hacen las mujeres y las hacen de una manera como bien impresionante. Creo que es una buena época, digo, sigue siendo una época de lucha, seguimos eh, teniendo muchas cosas pendientes, eh, sobre todo en tanto a, a la violencia que se vive, porque pues no estamos exentas en ningún tipo de círculo. Al final sí hay, sí hay violencias dentro de, de, dentro de este círculo, dentro del círculo del arte en general, dentro del fanzine, pero lo, lo bueno es que cada vez hay menos mujeres que se quedan calladas sobre algún tipo de violencia y cada vez hay más mujeres acogiéndolas cada vez hay voy a pasar de que generalmente la, el hombre violento sigue viviendo su vida normal hay una voz no, y hay una protesta y hay un acogimiento y entonces eso también no impide que las mujeres sigan haciendo algo y sigan haciendo arte entonces creo que es una buena época de lucha yo siento y siento que más bien esto va, va a crecer muchísimo siento que por lo menos en lo que me ha tocado de, de convivir con las mujeres artistas son de imparables <risa> no Realmente no veo como algo que, que las detenga o no puedo pensar en algo que... Que les impida, porque de verdad desde pronto veo algún tipo de barrera para ellas o que de repente se les complica algo y, o sea, de verdad, no se detienen.
5: Sí, yo coincido con Claude que nos ha tocado como una época bastante buena, no solo por esta historia reciente, digo, lo de que el no tiene, tiene 50 años, ¿no? O sea, tampoco es algo que sucedió ayer, sino que creo que nos ha tocado como un buen momento. Porque sí, algo que, que hemos aprendido en esta investigación sobre mujeres artistas, para el yo no me llamo Frida por un lado es como estas mujeres que fueron muy fuertes, guerreras, que se vieron contra muchas barreras, o sea, de pronto la cantidad de barreras que, las tuvieran, que ellas tuvieron es como no, o sea, yo ya no tengo ni la mitad, afortunadamente eso no quiere decir que, que no haya todavía barreras, que haya todavía este, discriminaciones, acosos, violencias contra las mujeres, pero creo que ha sido hasta cierto punto como bonito ver que sí han cambiado la cosas, ¿no? Que esta lucha que hace 100 años tuvieron estas mujeres pintoras, cineastas, fotógrafas, pues son un granito de arena, quizá como en la macrohistoria de la historia del arte, pero al final sí nos ha permitido a nosotras tener otras condiciones por otro lado también es bien terrible que hay cosas que sucedían hace 100 años y que siguen ocurriendo hoy día, ¿no? Eso eso a veces es desalentador porque es como, o sea, no importa lo que uno haga, las cosas van a estar siempre las mujeres siempre van a estar como en el segundo lugar sí, toda la vida, ¿no? Pero, pero hay como, no sé, como esos dos momentos en donde estás como tirado para el suelo y dices es muy horrible, el mundo es muy horrible, el mundo sigue siendo muy horrible, pero por otro lado hay estas otras experiencias, ¿no? De, de que de pronto o sea, está una misma, una misma ha cambiado, o sea, y pensándolo como proyectándolo al mundo. Hace 10 años yo no podría nombrar a 10 mujeres artistas, ¿no? Y ahorita tenemos un proyecto que hasta ahora este, tiene el nombre de 20 mujeres artistas y las que hemos investigado y que no hemos puesto porque no ha habido espacio, porque no hemos tenido tiempo, porque al principio éramos dos personas haciendo esto y tampoco era como, como que pudiéramos abarcar a todas las mujeres, pero eso está también increíble, ¿no? decir, son tantas mujeres en la historia del arte que no conocemos o que no se conocen en general, como los dos lados. Qué chido que hay tantas, qué mala onda que no conocemos a todas pero también coincido en que es muy chido ser parte de, de esta efervescencia de que, que, que ya no se va a tener, creo yo, no, no se va a tener esta, esta lucha en la que no solo es el mundo del arte, ¿no? sino es como toda la sociedad pidiendo a gritos que hay cosas que no están chidas y, y que hay que seguir trabajando para que haya mejores condiciones para, para las mujeres en el mundo.
2: Ay, buenísimo, chicas. Y el tiempo se nos ha ido como agua en esta increíble entrevista. Agradecemos mucho que estén aquí y que nos hayan compartido todo, todo eso. Y bueno, recuérdenos cómo las encontramos en redes sociales. Pues así
5: como Colectivo Nopalitos junto en Facebook y en Instagram. También tenemos correo si nos quieren escribir Colectivo Nopalitos igual todo junto arroba gmail.com. Esas son nuestras redes. Les procuramos contestar al, a la brevedad. Este y pues bueno, ahí eso, pueden ver no solo las cosas más nuevas, sino cómo pueden irse al, al FID a revisar estos otros proyectos de los que hemos hablado y que, bueno, debido al formato, pues no les podemos mostrar, pero pues nosotras encantadas de que, de que disfruten, de que vean, de que conozcan nuestro proyecto.
1: Muchísimas gracias, un placer realmente tenerlas y conocer lo que están haciendo ahora, aprovechando las mujeres artistas que están ahí retomando sus caminos.
2: Les agradecemos mucho que hayan participado con nosotros y que nos hayan contado todo eso.
3: Gracias por invitarnos. estuvo muy divertido. Sí, muchas gracias. Desde nosotras otras, resistencia, resistencia,
1: resistencia,
3: resistencia, resistencia.
1: Y bien, pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en
2: Facebook y Mi Voz Que Madura, en Instagram y Mi Voz Que arroba y mi voz que B o Z K en Mixflow y mi voz que madura donde pueden escuchar los programas anteriores y este dense una vuelta por el Facebook de Casa Espacial, Laboratorio de Arte y Diseño, y mis redes personales si quieren seguirme, son arroba valderas en Instagram y arroba ba punto
1: Y a mí me encuentran como arroba cpm 4 en Instagram y Twitter. Pues sin más, les agradecemos nuevamente y amenazamos con volver. Nos volveremos a tomar, a robar este espacio. Agradecemos a Felipe, que estuvo en los controles, y a Erwin y Antonio en producción. ¡Hasta la próxima! Eso
2: es todo, eso, eso, eso es todo.
0: La poesía que fluye en los arrullos infantiles en letanías, en adivinanzas y refranes, en rimas de venta en los mercados y hasta en canciones con sentido de contar y rimar sin parar en este dar. Ya sea chachareando por el lenguaje o viajando en microbús, de aquí, de allá y de todas partes, curioseando. Expondremos voces diversas en este tenderete de sonidos para todo público que tenga oídos. Salido, el poema, no se admite reclamación.